0: Hablamos ahora sobre el problema de las adicciones y el programa que impulsa la Consejería de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura a través del Servicio de Información y Prevención de Adicciones en colaboración con Participación Ciudadana y la Fundación ATSIS para tratar de superarlas. Vamos a ahondar en este tema y lo hacemos con Oscar Lorenzo, es psicólogo y coordinador de proyectos de la Fundación ATSIS Canarias. Buenos días, Óscar.
1: Muy buenos días.
0: Bueno cuéntanos un poco cuál es el contexto que motiva el impulso de este programa.
1: Bueno, realmente el tema de las adiciones comportamentales, como se le llama ahora, las adiciones clásicas al juego, el juego patológico, y el, el sexo y las compras, que eran las adiciones comportamentales clásicas por pues, llamarlo así, con la llegada de las tecnologías ha sufrido pues un cambio radical. Además hay una ley que en el 2013 permite hacer las apuestas deportivas que todo el mundo conoce y que hizo que todo este fenómeno se trasladara a la juventud y entonces ha sido en los últimos años donde hemos visto una proliferación de, de adicciones comportamentales, sobre todo el juego online, que empieza a afectar de una forma más significativa más llamativa a los jóvenes, fenómeno que antes no observábamos, ¿no? A partir de ahí pues empieza a haber una demanda creciente de atención y esto lleva a que en este momento estemos planteándonos hacer una formación para personal de asociaciones y personas interesadas que trabajan a pie de terreno en la isla para poder asesorar, diagnosticar bien y en su caso derivarnos a nosotros. ...por esos
0: casos que tengan cerca, ¿no? Cuando hablamos de un incremento en, eh, en la demanda eh, de este tipo de, de formación... Eh, ...y que evidencia, lógicamente, el incremento en este tipo de, de comportamientos... ...no sé si hay cifras ya. ¿Podríamos eh, destacar en porcentajes, por ejemplo, en, en jóvenes, en edades eh, más o menos tempranas... qué población puede estar afectada por este comportamiento?
1: Mira, eh, cuando estamos hablando de, de adicciones al juego o de adicciones a la a tecnología, estamos hablando de fenómenos diferentes. Cuando estamos hablando de adicción a juego patológico, lo, las cifras varían mucho. Eh, últimamente nunca se hacían estudios con población joven sobre estos aspectos y en los últimos años están incrementando la, los informes y están viendo como que hay un incremento progresivo de la adicción al juego en personas jóvenes menores de 35 años, que era una cosa sorprendente. La adicción al juego a nivel mundial, los estudios hablan de que no supera el 2,5%, pero los últimos estudios del Ministerio sobre la conducta adictiva al juego, estudiado con indicadores y encuestas que miden el, el diagnóstico sin que el joven recone, entienda que lo que se está evaluando es la adicción, pues si están dando datos mucho más elevados en torno al 24% ya tienen indicadores mm. que podrían apuntar a una visión al juego Con lo cual eso a nivel estatal a nivel estatal
0: o sea el 24% no hay... de los jóvenes menores de 25 años que
1: tendrían un juego que se aproxima a un juego patológico lo que pasa es que eh, nadie pide ayuda sobre las adicciones al principio en los primeros años, porque todo el mundo tiene la fantasía de que la puede controlar de alguna manera. Uh -huh. los, los datos cambian según estudios, según los indicadores que miden es decir, claro. hay estudios que hablando de un 14 y hay estudios que dan datos mucho más altos que no sé si son tan reales
0: es difícil, pero lo que sí se puede constatar eh, es ese incremento eh, entiendo que también eh, fruto de la pandemia de ese confinamiento durante eh, un tiempo bastante bastante extenso eh, ha hecho crecer también eh, los números y las alarmas
1: Sí, efectivamente la pandemia lo que ha hecho es que la sobreexposición a la pantalla de la población joven hoy eh, ha aumentado claramente el riesgo sobre todo ...a lo que ahora se llaman trastornos por videojuegos... Que, ...que sería la adicción al videojuego... Uh -huh. ...ya sea en red o no hace falta que esté en red... ...el chaval o la, la chica... ...es verdad que luego también con la exposición a las redes... ...y al, al visionado de vídeos, sobre todo YouTube... ...pues también vemos que hay indicadores que apuntan... ...conductas muy similares a una adicción... ...es verdad que definir el uso tecnológico como patológico es muy complicado, por eso la importancia de esta formación, porque claro en este momento toda la población joven y me atrevo a decir infantil juvenil y adulta nos vimos sobreexpuestos a la tecnología, con lo cual quien no trabajaba tenía que estar haciendo los deberes de los hijos es decir que todo ese fenómeno aumentó el uso es verdad que tras la pandemia todavía todo, todo se complicó porque además no, no había ocio eh, casi casi para los adolescentes y para los niños con lo cual hacía que todo el ocio fuera
0: también a través de la tecnología Analizado, con lo cual ha complicado, ¿no? sí, ha, ha complicado Oscar, ustedes eh, que, que trabajan en este en este ámbito, ¿cuáles son digamos las primeras señales que se pueden advertir en un joven o una joven y que bueno pues tendrían que por lo menos hacer eh, bueno, reflexionar un poco a los padres o cuestionarse ¿no? ¿cómo, cómo están usando esa tecnología los hijos?
1: Sí, cuando hablamos de, de juego de apuestas es más fácil da, de darse cuenta porque las primeras veces que te das cuenta que te han ellos mismos cogido la tarjeta y han hecho un gasto significativo uh -huh. ya es un tema de alarma pero cuando estamos hablando por ejemplo de los videojuegos o del visionado de redes o el Twitch o cualquier eh, plataforma en la que ellos estén profundamente metidos lo primero que se observa no es tanto un gasto económico sino un cambio conductual del menor, es decir, el tu hijo de repente se empieza a aislar, ya pierde hábitos que antes tenía, deja, pierde también la, la noción del tiempo cuando está con la tecnología, se vuelve más irritable. Ha abandonado ciertas cosas que antes les gustaban, no porque no le gusten, sino porque están todo el rato pensando en seguir con la partida, mejorar, uh -huh. si están apostando por recuperar el dinero, etcétera, Con lo cual hay un cambio en el temperamento y en el aislamiento que se observa del menor. Y claro, luego también es verdad que muchas veces eh, si la familia tiene poco tiempo, que no ha sido el caso durante el confinamiento, pero cuando recuperamos la vida normal, cuando pasa uno mucho tiempo fuera de casa, no se da cuenta de que a lo mejor te dice que está haciendo lo que eres, pero está realmente jugando, con lo cual todo esto agudiza que la falta de control lleve que el peligro sea mayor.
0: En esta situación eh, lo que hace el Cabildo de, de Fuerteventura a través del Servicio de Información y Prevención de Adicciones eh, también en colaboración con ustedes y Participación Ciudadana es impulsar una jornada para formar digamos, a los representantes de las asociaciones eh, que a su vez también bueno, pues trasladarían la información a los asociados. Es un poco Eso como un paraguas, ¿no?
1: Sí, es una especie de cadena donde intentamos que las personas que responsables o que tienen cargos dentro de las entidades o simplemente hacen servicio dentro de esas entidades puedan tener la información adecuada para no solo detectar adecuadamente, sino también no dar falsas informaciones y tener una información más veraz que permita que la población esté bien informada, que los, los asociados que, que a ellos se dirigen pues tengan una información adecuada y a la misma vez también que conozcan los canales para ponerse en contacto con el cita y ser atendidos finalmente por nosotros si tuvieran una visión comportamental. Uh -huh. Además, también es una, una jornada que permite también que ellos pues pongan las situaciones que les preocupan, que puedan pues, tener una especie de CIPA y, y luego establecer en un futuro unas coordinaciones para seguir mejorando en todas estas cuestiones.
0: La jornada se va a desarrollar el próximo sábado 19 de junio eh, yo no sé si están ustedes ya cursando invitaciones la gente se puede inscribir hace falta ser de alguna asociación en concreto pueden también sí. asistir eh, bueno pues personalidad personas a, a título particular
1: Entiendo que en este primer momento solo pueden participar personas o asociados o personas trabajadoras de estas asociaciones y ya en un segundo momento pues me imagino que otro otro tipo de de iniciativas en este primer momento la forma de escribirse sería dirigirse al SIPA del Cabildo de Fuerteventura y a través de ellos pues, cursar la, la, la inscripción uh -huh. eh, totalmente gratuita y la idea es un poco tener un espacio para profundizar en todas estas cuestiones y también para iniciar una especie de relación que permita pues trasladar casos ser asesorados uh -huh. eh, poder ver qué iniciativas futuras requieren según el colectivo específico con el que trabajen y esas cosas
0: Uh -huh. Y también que llegue la información a las familias que al final, bueno, pues son los principales centros de, de educación de, de nuestros eh, jóvenes, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. La familia final es el que es el motor de todo esto. Al final es quien puede, en estados iniciales del problema, lo puede reconvertir muy fácilmente con el asesoramiento adecuado. Uh
0: -huh. Óscar Lorenzo, psicólogo y coordinador de proyectos de la Fundación Islas Canarias. Eh, muchísimas gracias por haber participado en esta mañana en Radio Insular. Le agradecemos además que nos acerque esta realidad, eh, que nos hace yo creo que estar un poquito más alerta, ¿no? Eh, comportamientos habituales que estamos viendo, ese uso de la tecnología, pues eh, puede, puede implicar un uso patológico y creo que tenemos que estar todos, bueno, ojo a visor con lo que está ocurriendo con la juventud. Óscar, eh, muchas gracias por, por haber estado con nosotros. Un saludo.
1: Muchas gracias a ti y a todo el equipo. Un saludo. Gracias.